0: Hej och välkomna till Solcellspodden, avsnitt tre. Marcus är tyvärr inte med mig idag, han är fortfarande i USA. Men vi har, liksom bästa tv-kockarna, förberett ett avsnitt. Detta avsnitt består av två delar. Första delen är Marcus besök i Borås på SP. Och därefter är det ett litet snack som vi hade några dagar senare. Detta avsnitt kommer även bli lite kortare än vanligt- Men eh, jag hoppas det är okej. Okay. Vi fick eh, massa nya roliga följare på Twitter också i veckan här. Efter att vi blev retweetade av Lise Nordin som är Miljöpartiets energitalsperson. Det var jätteroligt. Ja, och med de orden. Välkomna till det tredje avsnittet av Solstädspaden. Med mig Per Hertzet och Markus Eriksson. sas till Ja. ner till
1: Borås. Ja. Dagen efter var det. Eller? Precis, det var dagen efter. Då var jag på ett litet seminarium kan man säga för för egentligen. Eh, och eh, där så det var på SP så Sveriges prövningsanstalt heter det väl, mm. prövningsa. Och eh, där diskuterar man lite olika eh, grejer vad som är på gång i branschen och såna saker. Eh, bland annat så har de skaffat en sån här flash-testare på SP för att kunna flasha paneler och sådana saker. Och med fläsa
0: så menar man då att... Det ja just det, det kanske är, vi det, säga
1: också. Vi pratade ju
0: tidigare om det här med, med kilowatt-peak. Och den här peak-effekten är ju egentligen den optimala effekten som du kan få ut av en solcellspanel. Och för att få en siffra på detta värdet så i, i fabriker där man tillverkar solcellspanelerna så blickstrar man med ett speciellt ljus en en väldigt speciell vinkel i väldigt speciella temperaturer på bra förhållanden och allting. Och det kallas en flash att man utsätter panelen för en viss solmängd under en viss kort tid och då får du ett värde på hur bra den är på att producera el då.
1: Precis. Ja. Och det är en bra det är en standard det är det som man sen märker när man köper en panel som till exempel är på 250 watt som kan vara lite av en standard kanske nu, det tuggar väl uppåt lite men Men då är det det värdet, precis det flashade värdet som man anser då är 250 watt Har man sett när man har blickstrat panelen att det kan den producera under de här Standard då som kallas för ST, ja, STC som det heter Och sen en intressant grej, det var mycket spännande på det här seminariet men en sak som jag tyckte var spännande det var att det finns ett sätt att titta på paneler för att se hur bra de fungerar genom att man sätter dem i kan man säga mörker och så har man en speciell kamera som man lyser eller som man lyser som man tittar på panelen med och sen så puttar man in ström, alltså man kör panelen baklänges Jaha. så att du kör in ström i panelen och då I och med att panelen normalt sett fungerar ju så att du skjuter ljus på den och så spottar den ut el. Men om du gör tvärtom att du spottar in el, då händer det då att panelen skickar ut ljus istället. För det, blir, det är det som händer då när eh, det blir så kallad, inte för att nörda in för mycket här, men det är ju rekombination av laddningsbärare som det Jaja. heter i, i själva panelen som då när detta sker Så vilket sker då när man skickar in ström i lite olika på lite olika sätt. Så skickas det ut fotoner, som är ljus. Och det som är intressant med det, det är att om man tittar på det här, det är, väldigt, det är inte så att man, den lyser, utan det är man får en väldigt speciell kamera som detekterar väldigt väldigt lite ljus. Då. Men då kan man se på panelen om det är så att hela panelen fungerar för om det är så att det är mörkt på vissa ställen. Då är det ju ingen ledaren inte där, och då kan den inte heller användas den delen av panelen. Så att man, det blir en slags kvalitetskontroll på hurda paneler är bra eller dåliga. Och Det är en spännande manik, tycker jag.
0: Verkligen för då skulle man ju kunna. Nu kan jag tänka mig att detta används bara kanske på paneler som inte är monterar den att man kollar en viss tillverkares... Alltså får det som ett annat standard test. Men Precis. om man skulle kunna göra det. billigare det här testet. Så skulle man ju faktiskt kunna... Istället för en, en solsäktsanläggning har ju en livslängd på säg 25 år. Mm. Och efter de här 25 åren om man vill installera en ny anläggning då det enda man gör där är ju egentligen att riva ner, skrota och så installera nya. Det är, man ställs ju inte och börjar kolla på dem vilka som är bra inte. Nej. Men det skulle man kanske kunna göra då, om man kan göra det här testet billigare. Precis. Och även i uh, återvinningssammanhang så... Kan jag tänka mig att, att det hade varit bra för då man kunde veta vilka som fortfarande kan producera el och lägger dem i en hög. Och vi har hört lite om det här med vad man gör av solcellspaneler som, som, inte, eller som är skrotklara så att säga.
1: Och det, idag så lägger man dem mest på hög. Ja, det är precis så. Det, man vet inte eller De har ett EU-program EU för det men som du säger att de, det finns liksom ingen bra teknik än för att ta hand om dem. I alla fall inte i stor skala så därför hamnar de på hög istället som det är nu. Även om det låter snyggt att de recyclas så att säga. Jag kan ju spinna på du sa det att det här med att man skulle kunna göra tester i framtiden och sånt där. Det, var, det är ett företag, ett tyskt företag som heter GH Solar som, som så att säga, skröt lite på sin hemsida att de har köpt in en sån här det kallas för elektroilluminescens. <laughs> för att nörda ner riktigt i begreppen här. Och det är Illumi, betyder ju lysa upp. Så att det är lite så. Det är en sån maskin har de skaffat då, som kan titta på panelerna precis som jag beskrev förut det här med att de lyser tillbaka. Och de, de levererar ju då och tillverkar paneler. Och de har idag som en möjlighet, om man köper från dem då, så kan du så att säga kräva att de gör ett sånt här test på panelen innan du får dem då. Så då kan du få de här eh, riktigt ordentligt testade. Och det lär ju komma mer och mer kan jag tänka mig att leverantörer kommer erbjuda detta. Eh, framförallt så såg jag en bild på en panel som var, såg bra ut från början men så när den var eller så här, precis när man skulle installera den så gjorde de det här testet då. Och då var det då karaktäristiska spår. Man såg hur de här mörk alltså mörka delarna av panelen hade dykt upp. På ett sånt sätt som, som visar att de måste ha vält panelen. Eller tappat den på något sätt. Så att det är också en sån intressant kvalitetskontroll. Att när du har gått igenom hela processen du har tillverkat och allting. Så kan du med det här sättet se. Ja, har den här blivit skadad på något sätt den här panelen? Eller hur mår panelen egentligen? Om det finns en mobil sån här eller en liten majonex. Så skulle man ju kunna gå med en kamera på taket. När den är monterat såklart. Och, och kolla så att allting är som den du ska Precis. Man... Där har vi den som är sugen på en företagsidé, skaffar en sån här maskin och så åker man runt i solcellsanläggningar och, och plockar ner misstänkta paneler och kör ett test. Det, må jag, det tror jag måste väl vara mörkt förmodligen, det är lite speciella förhållanden tror jag men där har vi något för den som vill suga tag i det.
0: Vi har ju pratat lite om klimatmål och sånt.
1: Ja, det var jag har haft uppe några gånger.
0: Och de bestäms ju... EUs klimatmål bestämmer ju EU... Jag tror att de bestämmer dem på de här cop mötena Som är eh, kanske två gånger om året. Den, den mest omtalade som varit senaste tiden var ju i Köpenhamn. När det var miljö... Det är när det är miljökonferensen helt enkelt.
1: Det är miljökonferensen. Vad står det här COP för? för? Det står för... Copp står ju då för Conference
0: of Parties and Climate Change. Aha. Och det är F, alltså, det är, ja, det är FNs, helt enkelt FNs miljökonferenser, där de diskuterar miljömål och
1: hur de, hur de olika länderna ska agera. Det är det man hör om som du säger på Köpenhamn, och det, det här möten man alltid hört talas om att de har snackat och oftast gått in i väggen.
0: Ja, och det är ofta USA som kommer på tal där. Vad ska USA? säga denna gången eller vad ska de göra någonting i det, man hade ju väldigt stora förhoppningar på Obama när han tillträdde att det skulle hända någonting med USA:s klimatpolitik. För tidigare administrationen som Bush hade var ju väldigt antingen konservativ att de
1: inte de motverkade liksom eller att de bara inte gjorde någonting åt det. men okej, okay. har det hänt något nu blir hur blev resultatet egentligen här då?
0: Ja, alltså Det var ju rätt länge sedan som det var i Köpenhamn. Sedan dess har man inte hört så mycket. Det var det varit några möten sedan dess. Men, men eh, det, har helt, det har inte hänt någonting så mycket i alla fall. Både USA och Kina är ju liten och stora. Inte, man ska inte säga att bovarna är dramat. Men det, det är de, de två måste göra någonting för att vi alla ska sitta i samma båt. mm. mm. Eh, Både USA och Kina skyller lite på varandra. Inte skyller på varandra,
1: men de säger att
0: vi kan, kommer inte göra någonting förrän den andra gör någonting.
1: Så de står det slags moment 22 där mellan de här länderna Precis. kan man säga så. Båda två måste komma överens om att de
0: ska göra någonting. och Det är lite det här, den rika världen mot tredje världen. Att alltså Indien, Kina och några länder till de har ju väldigt stor befolkning och de Har ju väldigt stora anledningar till att göra någonting. För att de, de har väldigt stora befolkningar. Som är, lever på glesbygd. Och som är beroende av odling och sånt.
1: Ja och jordbruk. de vill väldigt gärna. Egentligen kunna få göra på samma sätt som. Västländerna har gjort för att bygga upp sin välfärd.
0: Ja och vi har ju haft. Säg. 100 år eller. 150 år av industrialism. Att eh, bygga upp våran välfärd på. Medan de ska göra samma
1: sak. På väldigt kort tid. Precis, och då med lite åtstramningar i, i utsläpp till exempel, vilket kan vara lite av en förutsättning att få släppa ut mycket skit helt enkelt i atmosfären för att kunna bygga en industriell framgång och välfärd som det ser ut idag, i alla fall på ett billigt sätt.
0: Ja, så kan man säga. Och de, helt enkelt, Kina tänker ju att varför ska inte vi få göra samma sak som ni
1: har gjort i 150 år? Och det är ju en ganska befogad fråga kan man ju nästan tycka.
0: Både Kina och USA har ju väldigt stora problem, eller väldigt stora problem, men de har stora problem med luftföroreningar. De stora städerna i både USA och Kina har ju småg, som det heter. Mm. Jag tror det är lågt liggande partiklar som inte går upp i atmosfären, utan det lägger sig liksom i städerna.
1: Som en liten dimma, så att säga, som man inte kan... nästan se igenom som man knappt ser himla vad man har hört talas om. Ja, man ser... I, städer, I Kina i alla fall, Peking bland annat har ju varit väldigt utsatt för småg. Ja, och det är ju hälsoproblem.
0: Så att där de måste ju göra någonting åt sina utsläpp oavsett vilken anledning de har att göra det.
1: Så det kanske för deras del kan vara lite motiverat just för den här smågen och rena så raka hälsoeffekter av utsläppen Och att det så att säga påverkar i närområdet de här utsläppen snarare än att det är en global klimatpåverkan som man motiverar att man måste göra någonting åt.
0: Ja det skulle jag kunna tänka mig att eh, deras mål behöver inte vara att, att stoppa global
1: uppvärming utan det kan vara till att börja med att bara dra ner sina utsläpp. Mm, och det kan man ju förstå. Där finns det ju plötsligt en väldigt rak eh, anledning till att, så att säga, gå med på att göra någonting. Att säga, I och med att det drabbar så lokalt och omedelbart på till exempel utsläpp från kolkraftverk mm. och liknande. Men sen så är det väl så, det har väl Kina och, och USA pratat lite om och kommit överens om lite saker när det gäller klimat och global klimatpåverkan också väl.
0: De har träffats och de har diskuterat och de är överens om att något behöver göras. Och det står även i deras uttalande att det har med
1: klimatförändringar att göra. Så
0: det jag tror jag är ändå rätt så stora framsteg. Ja, det låter ju väldigt bra att det, de är... även har
1: den grundtanken då att det är klimat, klimatet som är också en faktor till att man behöver göra saker och ting.
0: Ja, det är John Kerry då, USAs utrikesminister som har varit i Kina och de, de har diskuterat olika tekniska lösningar för att komma överfund med de problemen liksom. Men jag kan känna lite att även om det finns massa olika tekniska lösningar på att lösa, eller inte lösa det hela, men i alla fall att bromsa det hela. Till exempel som förnybar energi är ju en stor del och det finns något som heter Carbon Capture som vi inte behöver gå in på jättemycket, men det är att man egentligen fångar in koldioxiden som man hade tänkt att släppa ut och förvara den på något sätt. Men jag tror fortfarande att den stora, stora grejen man måste göra är att bara fundera på sina resurser, hur mycket resurser har vi och vad behöver vi göra
1: för att inte förbruka så mycket resurser? Jo men jag kan förstå din tanke där, du menar att man ska liksom, man ska ta storsläggaren man ska göra någonting åt själva problemet, att man faktiskt har ett behov av att släppa ut så mycket, snarare än att liksom smålösa att vi stoppar undan saker och ting till exempel koldioxid, den vi undan men vi fortsätter med samma Tekniker och sådana saker.
0: Ja, vi ändrar inte våra mönster utan vi försöker bygga bort effekterna av våra mönster. Precis. Eller följderna.
1: Mm, där har vi ett väldigt genomgående stort problem när det gäller saker och ting som kostar pengar. Och där man måste ta, ta i med hårdanskan och göra stora samhälliga förändringar. Hur vi lever våra liv. Och där är klart att det vill ju inte politiker alltid peta i så mycket. För då finns det ju folk som tycker att man måste förändra sin livsstil och det är klart att... Det är lite klurigt hur man ska lyckas med att ändra på mönster just. Mm.
0: Men jag tänker på de här COP-mötena i alla fall. De, nu, nu senast var det i i eh, 2013 hösten. Eh, nästa möte är i Bonn i Tyskland i juni, nu 2014. Och sen kommer det ett i, jag tror det kommer ett i december. Och sen nästa år 2015 är egentligen nästa stora möte i Paris. Och då tror jag man ska skriva det här protokollet som är efterföljan till Kyoto-protokollet. Jaha, spännande. Ja, och för Kyoto-protokollet är det som vi lutar oss mot idag egentligen, att man ska förminska utsläppen med en viss procent.
1: Okej, okay, det är det som är lite bindande för länder idag då?
0: Precis. De här andra mötena innan tror jag är något mellanstationer.
1: för att nå fram till en det här slutgiltiga då som ska på något sätt bli ett bindande avtalande då.
0: Ja, i alla fall för en länge, lite längre tid framåt. Men vi har även lite nya roliga solcells eller solenergi nyheter också som som var hittat.
1: Ja, en spännande sak kring solenergi då som jag stod, jag läste en ny teknik här senaste eller näst senaste numret. så är det så att eh, världens största solkraftsverk, eh, kan man kalla det, solkraftspark, eh, byggs i, ska byggas i Indien. Och här, om vi pratade om eh, förra avsnittet, pratade vi om den här 1 megawattsanläggningen som jag har besökt i och i om inväg. Ja, den med solföljare och grejer. Ja, precis. Eh, men här i Indien då, där är det inga solföljare, men vi snackar om 4000 megawatt. Som ska installeras i en och samma anläggning. Så att det är en 4 000 gånger så stor anläggning som ska byggas där. Vilken blir världens största då. Och det är ju lite spännande att, att det ens kan hända. Att man är så långt fram i solcellsinstallationer.
0: Det är lite som det här man pratar om. Man, varje, ofta när man pratar om solenergi så pratar man om, om man bara skulle täcka Sahara. Inte så täcka Sahara men om man skulle ta en liten bit av Sahara och täcka med solceller. Så skulle man kunna försörja hela, ofta säger man Europas, eh, energibehov. Men eh, det är lite kolonisatoriskt, om det, det finns ett i, ord som det heter det. nu här. Ja, med... det. Att vi eh, bebygger Sahara och förser Europa med eh, el. Det här är, känns
1: lite som ett sånt projekt. Det gör det, men det som är på trevligt på det viset då det är att här är det ju Indien själva som ska... Använda. så Det här används det ju till, om man nu ska kalla det för tredje världen land om man nu ens kan säga så länge. De är ju på frammarsch alltså, Indien. Men här är det ju snack om att de ska använda det själva liksom. Ja, det är ju och inte, inte skicka det till, till något rik land som, som så att säga bara utnyttjar resurserna utan och det som är lite spännande här är att det är alltså effekten här, alltså, det är en väldigt stor anläggning som jag sa, men alltså, det, det handlar alltså om effekter som är större Om man ska jämföra lite med något svenskt och relatera till, alltså större än Forsmarks hela kärnkraftsverk. Alltså när det producerar så är det här ännu mer produktion som sker från det här solkraftverket då. Så det kan man få lite så att sätta i relation vad, vad det handlar om. Och det här är en solcellspark vi pratar om då? Precis, det är också mm. just som vi... Vi är ju inne på det här med solceller just Aha. här i solcellspodden. Och det är spännande att det är just det som att det är solcellspark vi I, snackar om. Till skillnad
0: från solvärme som vi har pratat om i tidigare avsnitt.
1: Det finns väl något i Kalifornien som är väl det största i världen av den sorten va? Mm.
0: Och det är också nytt att de har öppnat
1: det. Ja, det är ju, det är ju speglar då som man sätter ute i öknen kan man säga. Som riktas, en, en väldans massa speglar. Så man sitter i en cirkel kan man säga, eller i alla fall i en halv cirkel, och riktar mot ett stort torn. Som på toppen av det här tornet så finns det en stor behållare kan man säga, som innehåller något slags medie som, som, kan, som man kan värma. Man kan säga det som vatten, men det kan vara olja eller något annat som är där i. Och så blir det varmt när man alla speglarna riktar så att ljuset studsar på speglarna och så upp på det här tornet. Så blir det varmt och då blir det möjlighet att koka den här vätskan som finns inne i den här behållaren. Och så av ångan då så kan man göra el i en turbin.
0: Det är ju jag tycker väldigt roligt att det finns så många olika tekniker för att utnyttja solen till att skapa elektricitet eller använda energin till värme och sådär.
1: Det... Ja det finns många vägar att gå och det här är väl det som... det är väl nästan det största det man gör i öknar, nu så här hittills i alla fall har varit såna här anläggningar snarare än att man lägger ut solceller att det kommer solceller nu i Indien till exempel kan jag tänka mig har att göra med att det är nu att priserna har gått ner så pass mycket att det faktiskt är värtigt att bygga ren, rena solcellsanläggningar så att säga i Indien idag så är det så att ungefär 2,2 gigawatt av elen som används i Indien kommer från, från solen eller solenergi. Men de bygger det här nya kraftverket som jag har pratat om här mm. och de planerar alltså att till 2022 så ska de vara uppe i ungefär 20 gigawatt från solen. Så att de har ju ganska massiva expansionsplaner kring solenergi i Indien, vilket är väldigt spännande tycker jag.
0: Just Indien och Kina är ju sådana länder som de de blir ju, vad de än gör så blir de ju nästan störst på det för att de är så väldigt stora. Alltså i både yta och befolkningsmängd. Precis. Kina, jag läste någonstans att på å ena sidan så har Kina den största mängden kolkraftverk i hela världen. Men samtidigt så har de den största mängden både sol och vind. Så att det, det är klart att de expanderar åt alla håll. Och även om det finns de i, i de här länderna som blir lidande av utsläpp och allt det här från de smutsiga kraftverken så finns det ju en enorm potential i den förnybara energi som, som de även producerar. Så att man ska ju inte stera sig blind på en viss, en viss del av det utan man måste se helheten. Men samtidigt så måste man ju göra något åt de här stora kolkraftverken som står och pumpar ut aska i stort sett över stora områden.
1: Ja, det är oerhört spännande att de, att de jobbar på många fronter på det viset. Eh, och det är lite svårt att sätta i relation också. Eftersom de blir störst, som du säger, så fort, eller så fort de gör någonting, höll jag på att säga. Så är det ju svårt att säga hur mycket mer de satsar på det ena eller det andra. Och om de faktiskt lägger tillräckligt med resurser på det förnybara. Men eh, en sak som är säker är ju att då uppskalningen är ju otrolig i alla fall. I hur mycket de ökar sin produktion av de här... typen av energikällor.
0: Vi har även talat en del om elbilar. Och vi var lite osäkra förra gången på vad man har för räckvidd på dels rena elbilar men även på hybridbilar. Men när rena elbilar är ju tydligen ny teknik ser vi om nu då.
1: Ja, som sagt, ny teknik hade gjort, en, eller det var inte ny teknik utan de skriver om ett test som har gjorts då med just elbilar. De testade de vanligaste typerna av elbilar som vi har i I Norden kan man väl säga då. Det var, eh, det var då ett samarbete här mellan eh, lite olika nordiska länder. och kallade projektet för Räckvidd. Eh, som man då kan misstänka är någon slags blandning av nordiskt till att komma ner till att det betyder Räckvidd. Eh, och de gjorde då test på, på en bana där. Där de körde elbilarna i 20 minus. Och så testade de då att köra... Dels med kupévärmare på och dels utan kupévärmare. Och även då i två olika hastigheter. Jag tror det var 50 km timmen och 90 km timmen. För att se hur elbilarna beter sig i detta väldigt extrema värde då. För att få en slags känsla för hur det nordiska klimatet kan påverka elbilarna. Och man kan säga att kontentan var väl att alla elbilar som de testade klarade i alla fall 5 mil med... qp värmare på i i 90 km i timmen. Och det kan ju så här mycket mer de sämsta klarar inte så mycket mer och det kan ju låta lite klient så här i första tanken tycker jag. 5 km eller 5 mil är inte så så häftigt ändå Nej, det,
0: det det täcker ju in liksom de här dagliga resorna man gör då till jobbet oftast då till inte i stan eller åka och handla och Allt sånt som man gör, gör. De flesta resorna gör man ju kortare än fem milk- eh, radie. kan man ska säga. Men så fort man ska utanför sin tryggerson så kan man ju få problem då om du bara får förlita dig på el.
1: Precis, och det är ju synd, det, det drar ju som sagt extra mycket här om du kör med qp på, Så det står man tydligt i testet hur, hur det skilde där. med QP-värmaren drar en hel, <coughs> en hel del energi då. Eh, Men det får man ju tänka på att det här testet gjordes ju för att det skulle vara extremt. Alltså 20 minusgrader och sådana saker. Så att det är klart att elbilar går ju längre i vanliga sammanhang så att säga. Men även om det så att säga, kommer en extrem dag och du ska pendla in till, säga, från någon så här, ort runt om Göteborg, Göteborg. Om det är då två och en halv mil så pallar man att köra fram och tillbaka utan att vara orolig för, för räckvidden oavsett. Väder egentligen. Och även om du vill ha varmt i bilen då. Eh, sen kan man ju lägga till det att eh, så vanligt så står ju Tesla Tesla Roadster, den bilen, eh, ut lite bland de andra. För den hade ju inga problem att klara. Jag kommer inte ihåg exakt hur långt det var. Men de hade ju staplar för de här olika bilarna. Och Teslan bara, deras stapel gick ju nästan utanför, eh, utanför diagrammet så att säga. Vi kan ju nästan länka
0: till den på vår Facebook.
1: Ja, det kan vi göra. Mm. Sen kan ni gå in och kika på vilken elbil som är vettig. Man kanske inte kan köpa en Tesla, alla. Nej. Det kanske kostar lite för mycket pengar. Men kan man i alla fall se hur de olika bilarna presterade där. Det var spännande test faktiskt. Men då är vi klara för denna gången. Ja, det är vi. Tack för att ni lyssnade. Ja, tack så mycket. Så hörs vi framöver. Mm.